2: Hört das Tagesinfo vom 2. April 1993.
3: Es wird darum gehen, die sowohl international wie auch innergesellschaftlich veränderte Wirklichkeit umfassend zu begreifen und in diesem Prozess auch den ganzen alten Begriffsschrott der Linken abzuklopfen. Denn nur in einer tiefgreifenden Auseinandersetzung wird es möglich werden, eine Vorstellung zu gewinnen, wie die Verhältnisse revolutionär aufzuheben sind. Und nur aus diesem Prozess können die Fragen nach den Mitteln des Kampfes und den konkreten Formen der Organisierung neu beantwortet werden. Diese schönen Worte haben wir entnommen der Erklärung der RAF, der Roten Armee Fraktion, die gestern Zeitung zugeschickt worden ist, die heute ausschnittweise auch abgedruckt worden sind. Ob wir zu dieser Anschlagserklärung der Rf noch einen Kommentar bzw. Dokumentation der wichtigsten Stellen senden können, ist für dieses Info für die nächste Stunde noch offen. Das liegt daran, ob wir das noch in einigermaßen korrekter Form zustande bringen, sonst müssen wir euch daraufhin auf das Montagsinfo verweisen. Aber die eben vorgestellte Stelle könnt ihr durchaus auch von uns stammen und die Einleitung sein zu den folgenden Themen, die wir euch jetzt gleich erstmal in einer Kurzvorstellung vorstellen werden. Das erstmal das Thema Badische Zeitung und Demostatistik.
4: Ja, das ist einfach nur die Retourkutze für den Schwachsinn, der heute in der Badischen
3: Zeitung auf Lokalseite 2 zu lesen war. Dann haben wir als zweites Thema das Thema Brandsätze. Brandsätze werden von Faschos geworfen, Brandsätze werden aber auch in den Medien vermittelt auf diesen Zusammenhang aufmerksam machen will, eine Kampagne mit dem Titel Gegen Rassismus in den Medien. Wir haben einen Initiator interviewt und auch die Frage gestellt, welche Medien, außer eben rassistischen Medien, es überhaupt geben kann. Ein weiterer Beitrag geht zum Thema Greta Ost.
4: Die, Stadt, die Stadtverwaltung blockiert, trotzdem scheitert. Das schreitet die Sanierung der Gießereihalle weiter voran. Zu den Neuigkeiten bei Greta Ost haben wir einen Beitrag an dritter Stelle.
3: Als nächstes kommt ein Beitrag zum Thema Computertechnologie. Ja,
2: wo die großflächige Sammlung von Daten wie bei der Volkszählung noch großen Widerstand erzeugte, da schleicht sie sich heute ganz klammheimlich ein. Seit gestern haben nämlich die Krankenkassen damit begonnen, die herkömmlichen Krankenscheine gegen computerlesbare Plastikkarten einzutauschen, bis 1995 soll dann jeder so ein Kärtchen besitzen. In dem kleinen Kärtchen steckt viel drin. Der Speicherplatz ist mit den engpersonenbezogenen Daten noch längst nicht ausgefüllt. Dazu hat Christoph, der heute nicht da ist, sondern in Hamburg, ein Interview geführt mit Thilo Weichert, einem Datenschutzbeauftragten.
3: Wie gesagt, offen ist dann noch, ob wir einen Beitrag zur Anschlagserklärung der RAF senden können. Dann kommt zum Schluss der Sendung Veranstaltungshinweise. In diesem Fall noch ein längerer Veranstaltungshinweis zur Stefanienstraße in Karlsruhe. Dort wird morgen eine Demonstration stattfinden. Willst du dazu noch was sagen?
5: Ja, da gibt's ähm, Forderungen, Rücknahme der Kündigung, keine Räumung der Stefanienstraße 60 bis 64. Steffi bleibt. Die Häuser denen, die drin wohnen, und ein paar Erläuterungen dazu.
3: Wie gesagt, noch andere Veranstaltungshinweise. Hinweisen möchten wir euch auch noch auf die Telefonnummer, hier im Studio, die 31028, 0761 31028. Für die nächste Stunde haben wir jetzt schon ziemlich lange vorausgearbeitet, der Eddie, der Egon, der Philipp, der Christoph und die Medusa. Viel Spaß in der nächsten Stunde. <lacht>
4: Wer hat sich noch nicht an den Kopf gelangt beim Lesen der badischen Zeitung? Wer hat sich noch nicht x-mal geschworen, das Teilen nie wieder zu kaufen oder das Abo gleich morgen abzubestellen? Heute hat es sich mal wieder gelohnt, seine Versprechen nicht eingehalten zu haben. Gemeint ist der Bericht auf Lokalseite 2. Amt für öffentliche Ordnung registriert ungebrochene Demonstrationsfreude. Die badische Zeitung druckt da mit einem dreispaltigen Artikel mal wieder eine vorformulierte Meldung des Presse- und Informationsamtes der Stadt fast wörtlich ab.
5: Die zahlreichen Veranstaltungen von Befürwortern und Gegnern des Neubaus der B31 Ost verliefen alle friedlich, hieß es in der Presseerklärung der Stadt.
4: Friedlich verliefen die zahlreichen Protestdemonstrationen für oder gegen die B31 Ost neu, hieß es in der Badischen Zeitung.
5: Was von teilweise rechtswidrigen Protestaktionen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Asylbewerbersammelstelle im ehemaligen Vauban-Kaserneareal und gegen den Bau der Kultur- und Tagungsstätte nicht immer gesagt werden konnte, hieß es in der Presseerklärung der Stadt.
4: Weniger gewaltlos waren das für Aktionen gegen die KTS und die Einrichtung der Asylbewerbersammelstelle auf dem Vauban-Areal, hieß es in der Badischen Zeitung.
5: Die Verstöße reichten von der zeitweisen Besetzung der Amtsräume des Referat 18 im Regierungspräsidium mit Nötigung der Beschäftigten im Zuge einer nicht angemeldeten Demonstration bis hin zu Stein- und Flaschenwürfen gegen Polizeibeamte und dem Werfen von Molotowcocktails cocktails bei verschiedenen Aktionen gegen die Kultur- und Tagungsstätte, hieß es in der Presseerklärung der Stadt.
4: Die Palette reichte dabei von Nötigung der Beschäftigten im Regierungspräsidium bis hin zu Flaschen und Steinwürfen gegen Polizeibeamte oder dem Einsatz von Molotow-Cocktails vor der KTS-Baustelle, hieß es in der Badischen Zeitung. Wir schenken uns aber irgendwelche weiteren Zitate, die meisten von euch werden den Artikel ohnehin gelesen haben, und bringen gleich die Gegendarstellung. Während 1991 in Freiburg 128 Demonstrationen stattgefunden hatten, waren es 1992 noch 97. Von den durchgeführten Versammlungen waren 63 nach dem Versammlungsgesetz angemeldet. Acht Demonstrationen waren bereits im Vorhinein verboten worden, insbesondere in Sachen KTS herrschte ein faktisches Demonstrationsverbot. Bei zwölf Demonstrationen versuchten Einheiten von Bereitschaftspolizei und Sondereinsatzkommandos auf friedliche Teilnehmerinnen mit Schlagstöcken einzuprügeln. Teilweise wurden Hunde auf Menschen gehetzt, insgesamt wurden 20 Personen zum Teil schwer verletzt. Bei mehr als der Hälfte aller Demonstrationen war mehr Polizei anwesend als Demonstrantinnen. Bei 100 Prozent der Demonstrationen wurden von der Polizei Videoaufzeichnungen von allen Teilnehmerinnen gemacht.
0: Ja. Bei der eine
6: Frage, was ich nicht verstehe, sie
7: vom Radio. Äh, Free street. Yeah, what say. Was ich nicht verstehe, dass ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugen. Yeah, Wenn ich mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzählt und so. Daher kommt da. You have the right to remain silent. Die UN so. Dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen, scheiß Staat, so wie die
2: Hört das Tagesinfo vom 2. April 1993.
3: Angst, was kommt da aus dem Osten auf uns zu? Fast jede Minute ein neuer Asylant, kranke Mieterin, muss Wohnung mit Asylanten teilen. Derartige Schlagzeilen der Bildzeitung machen klar, wie stark die Konjunkturen des Rassismus von den Bildern abhängen, die die Medien zeichnen. Gründe, den Rassismus in den Medien zu thematisieren, finden sich dementsprechend auch jetzt täglich in unserem Umgang mit ihnen. Einige Leute aus dem Umkreis des AZ Marbach beschlossen, nach der Medienhetze gegen die Chaoten, die im November Weizsäcker ins Handwerk pfuschten, bundesweite Aktionstage gegen Rassismus in den Medien anzuregen über die Aktionstage, die vom 23. Mai bis 2. Juni stattfinden sollen, habe ich mit einem Organisator ein Interview geführt.
8: Wir würden uns wünschen, wenn möglichst, an, also möglichst viele Gruppen und möglichst viele Initiativen versuchen würden, ein Klima mitzuarbeiten an einem Klima, sagen der es den, den Medien schwer macht, in dieser Weise zu handeln, wie sie in der Vergangenheit jetzt gehandelt haben. Und äh, dies eben damit äh, zum Zweiten die Stoßrichtung äh, der Antirassismusbewegung nochmal inhaltlich vorantreibt, dass der Rassismus in den Zentr im Zentrum der Gesellschaft, dem Rassismus bei den Eliten, der Rassismus bei den bei denen, die keinen Brandsatz in der, in zwar in die Hand nehmen, aber sie durch ihre Gerede und durch ihre, ihre Gesetze und durch die Strukturen, für die sie stehen, in dieser Weise vorangetrieben haben, sodass das, was wir erlebt haben, überhaupt erst möglich wurden, wenn, wenn es gelänge, diesen Zusammenhang immer wieder zu formulieren, immer wieder zu thematisieren, und äh, damit wären wir schon ein Stück weiter.
3: Es ist ja das Problem jetzt für so eine Kampagne, dass die Pogrome erstmal etwas weg sind, dass die Medien sich ein bisschen äh, scheinbarer gegen Rassismus stellen. Wie beurteilst du diese Entwicklung, diese neuere?
8: Naja, das ist, kann man natürlich äh, drehen und wenden, wie man will. Fakt ist, dass es diese Medien waren, die diese Pogrome überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie haben angefangen, unmittelbar, in der, schon in der Zeit vor Hoyerswerda, äh, gestützt durch den Rühe, sogenannten Rühe-Brandbrief, äh, in dem eben versucht wurde, dieses Thema zu dem Thema schlecht machen und dahin tragen diese Medien ihre Verantwortung. Sie haben bestimmte Begriffe geprägt, sie haben es geschafft, dass der Begriff Asylant ein Schimpfwort wurde, sie haben es geschafft sozusagen von Fluten und äh, Dämmen zu reden, sie haben geschafft diese Sprache zu militarisieren, sie haben, gesch sie haben es geschafft sozusagen äh, aus den Flüchtlingen ein Problem zu machen. Und ähm, in diesem Zusammenhang war uns eben wichtig, genau diese Funktion herauszuarbeiten, zu zeigen, eben nicht, dass die Medien nun Rassismus verursachen, das bedürfte sicher nochmal einer genaueren Analyse, aber zu zeigen, dass die Pogrome, so wie sie jetzt stattgefunden haben in den letzten zwei Jahren, ohne die Rolle der Medien und ohne die Art und Weise, wie, wie eben ein Großteil der Medien agiert hat, ein Großteil dieses Problem oder dieses, diese Frage dargestellt haben, also überhaupt erst zu einem Problem gemacht haben, dass wir genau den Zusammenhang darstellen wollten und, äh, und aufgreifen wollen und eben zu zeigen, dass es nicht damit getan ist, sich gegen Gewalt auszusprechen, sondern dass es darum geht, wo denn diese äh, wie diese Gewalt überhaupt möglich wurde. Wir haben dafür jetzt auch ein Motto gefunden, das es versucht, ein bisschen plakativ zusammenzufassen, das heißt Journalistinnen und Journalisten werfen keine Brandsätze, sie formulieren sie.
3: Mhm. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal oder kannst du das mal ein bisschen genauer sagen, ihr habt da verschiedene Punkte aufgezählt, inwieweit die Mädchen halt diese Rolle gespielt haben. Ähm, ihr, habt, ihr habt gesagt, dass sie halt eine Plattform ähm, geboten für Rassismus, ähm, das läuft ja eher darauf hinaus, dass ihr meint, die Mädchen haben den Rassismus zugespitzt. Ähm, welche Aktionen müsste man jetzt daraus folgern oder welche Aktionen folgt ihr jetzt daraus?
8: Ja, zum einen denke ich müsste man äh, noch mal den zusammenhang herstellen also in der aktion müsste erstmal inhaltlich so begründet sein der zusammenhang zwischen gewalttätigen äh, rechtsextremisten und skins und den medien und diesen zusammenhang herzustellen und jede aktion die diesen zusammenhang herstellt äh, ist in unseren augen ein fortschritt wie die jetzt konkret aussehen mag das muss von jeder Gruppe oder von jeder Initiative unterschiedlich angegangen werden. Das liegt in ihren Möglichkeiten.
3: Der da schon also so Beispiele genannt, was möglich wäre. Das geht von Leserbriefen bis zu Streiks innerhalb der Medien bis zu Boykottaktionen und so weiter. Also eine ziemlich breite Palette. Ähm, das sieht aber für mich jetzt ein bisschen so aus, als wenn ihr das Ziel anstrebt, Medien zu haben, die keinen Rassismus mehr transportieren. Die Frage ist für mich, ist das überhaupt möglich? Ja.
8: Tendenziell kann ich natürlich sagen, ist es ist äh, äh, Blödsinn zu glauben, man könnte eben, wenn die nur so, so wenn sie nur besser sein wollten, dann würden sie besser sein, sondern sie sind es strukturell rassistisch, äh, weil diese Gesellschaft rassistisch ist. Es macht zu uns aber schon noch mal einen Unterschied, ne, ob man diese ganze Geschichte äh, bewusst vorantreibt. Oder ob sie sozusagen sich indirekt materialisiert in, in der Struktur, aus der Struktur dieser Gesellschaft. Und wir denken, dass die, die Aktionstage begründen sich aus der Tatsache, dass wir den Eindruck gewonnen hatten und analysiert haben, dass es jetzt eben nicht mehr nur um strukturellen Rassismus ging, sondern dass er ganz bewusst geschürt wurde. Und das macht, glaube ich, einen Sprung aus, der auch begründet, warum jetzt die Medien ein besonderes ähm, Interesse oder unser, unser besonderes Interesse, äh, sozusagen, bedürfen. Mhm.
3: Aber, also, müsste nicht eigentlich auch in so einer Aktion das Ziel sein, eben nicht nur gegen eine Verschlimmerung der Rolle der Medien anzukämpfen, sondern auch gleichzeitig zu versuchen, ja, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, eine Emanzipation der Konsumenten und Konsumentinnen von den Medien überhaupt zu erreichen. Und es ist ja, ja, wenn sich die Aktion so gegen die Medien konzentriert, ist es ja gleichzeitig wieder auf eine ist es ja gleichzeitig die Gefahr, dass man sich auf so einen Aspekt fixiert oder die Medien zum Boomern macht.
8: Also selbstverständlich äh, also ich, ist, da, ist dagegen natürlich überhaupt nichts einzuwenden und das wäre sicherlich auch eine sinnvolle eine Aktion. Bloß äh, wäre das ja eine generelle Medienkritik die man ja nicht nur an dem Rassismus sozusagen dann festmachen müsste, sondern die müsste man dann sagen an den gesamten gesellschaftlichen Verhältnissen äh, festmachen. Dann müsste die Kritik lang, ja, warum beschäftigt ihr euch überhaupt mit Rassismus? Äh, sondern es geht dann generell um die Umstürzung oder die Umwälzung der Verhältnisse. Und äh, dafür sehen wir aber momentan überhaupt keinen praktischen Ansatzpunkt. Ähm, dafür ist in der jetzigen Situation äh, wahrscheinlich nichts Besseres drin als so eine defensive Aktion.
3: Die Ausformung der Aktionen liegen jetzt in den Händen der Gruppen, die diesen Zusammenhang für relevant halten. Der Aufruf zur Kampagne findet sich in etlichen linken Zeitungen, zum Beispiel dem Februar, AK Analyse und Kritik heißt es, dem Schwarzen Faden, der Radikal und so weiter. Gruppen sollten ihre vorgesehenen Aktionen noch an die Organisatoren und Organisatorinnen schicken, die Adresse findet ihr in den Aufrufen, damit die Kampagne nochmals breiter vorgestellt werden kann. Überrascht zeigten sich die Aufrufer und Aufruferinnen vor allem von dem Echo im linksradikalen Spektrum. Ob es damit zusammenhängt, dass die Mädchen dort oft als Symbol für Macht schlechthin herhalten
9: müssen? <Sie> das
6: ist, das ist eine Frage, was ich nicht verstehe.
7: Oh, sind Sie vom Preis am Radio? Äh, radio Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugen. Wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung, Alleinerziehung und so. Daher kommt es da. You have the right to remain silent. Die Wohnungsnot. Um, dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen Scheiß-Schaden, so wie die...
2: Tagesinfo vom 2. April 1993. Seit
4: Juni 1992 hat die Stadtverwaltung vom Gemeinderat den Auftrag, mit Greta Ost Verhandlungen um eine Übernahme des Areals Greta Ost aufzunehmen. Grundlage ist das Übernahmeangebot von Greta Ost vom Mai 1992, dessen kein Stück ist, Verrechnung des Grundstückswertes mit der Altlastensanierung. Seit Herbst laufen jetzt schon die Sanierungsarbeiten. 700.000 der 2 Millionen Mark Sanierungskosten werden dabei in Eigenleistung erbracht.
9: Donnerstag, 1. April, Tag der offenen Schleuse. Menschen konnten, wenn sie denn wollten, die Sanierung der Gießereihalle, einer bleiverseuchten Halle im, im Stadtteil Grün, besichtigen. Donnerstag, 1. April, wir waren mit dem Mikrofon dabei. Ein Vertreter der Initiative Greta Ost
4: erklärte uns die Funktionsweise der Schutzanzüge.
10: Die saugen über einen Akku-Gebläsemotor die Luft im Arbeitsraum an, filtern die mit sehr hochwertigen Filtern und blasen einem dann über einen Schlauch in einen geschlossenen Helm diese gefilterte Luft. Dadurch entsteht dann in dem, in dem Helm, so man kann sich das wie so, so eine Art Raumhelm so ein bisschen sieht es aus. So kann man sich vorstellen, entsteht dann ein Überdruck, ein Luftüberdruck mit gefilterter Luft. Das heißt, der, die staubige Luft um einen rum kann nicht in diesen Helm eindringen.
4: Er ja, zeigt uns auch den Arbeitsplatz.
10: Das ist halt jetzt hier unsere Schleuse. Über die Schleuse betreten wir den sogenannten Schwarzbereich. Das ist der Bereich, wo die Sanierung dann akut läuft. Und dieser Schwarzbereich ist von nach außen hin äh, abgedichtet, Folienabdichtungen, Löcher zugeschmiert, dass aus diesem Schwarzbereich, wo wir natürlich beim Arbeiten Stäube aufwirbeln, nach Möglichkeit so gut wie kein Staub nach außen dringt. Und die Schleuse, eine Zweikammernfolienschleuse, äh, das ist halt der Zugang
4: zum, zum Schwarzbereich und das Arbeitsgerät.
9: Das ist also jetzt so ein Staubsauger. Die Staubsaugerbeutel sind vermutlich dann gelten alle als Sondermüll. Diese ganze Sondermüll... Die jetzt ganz anders behandelt, wie zum Beispiel das äh,
10: gesäuberte Material. Die der Staub, den wir aufschauen, wird gesammelt in Säcken, in besonders stabilen Säcken und wird dann erstmal beprobt. Und je nach Konzentration werden die auf entsprechende Deponien, da gibt es einfach Richtlinien auf die und die Deponie, mit der und der Grundwasserabdichtung, darf das hin und da das das hin. Das ist Sondermüll.
4: Doch wie schon damals, als die Stadtverwaltung entgegen der Beauftragung durch den Gemeinderat den Ausbau der Gießereihalle für den AAK, das ist der Arbeitskreis Alternative Kultur, verhinderte, setzt die Stadtverwaltung auch jetzt wieder alles daran, die Vertragsverhandlungen platzen zu lassen. Greta Ost soll profitabel verkauft werden. Die Stadtverwaltung erhofft sich einen Gewinn von 1,5 Millionen Mark. Die Initiative Greta Ost fordert daher die sofortige Übertragung des Areals, wie es der Gemeinderatsbeschluss vom 16.06.92 vorsieht. Greta Ost wird die begonnene Altlastensanierung weiterführen. Als, als Gegenleistung für den Grundstückswert und als Voraussetzung für Ausbau und Nutzung entsprechend dem Konzept Mietshäuser in Selbstorganisationen. Räume für soziale und kulturelle Initiativen, Veranstaltungsräume, 15 Sozialwohnungen. <lacht> <lacht> <lacht>
6: Freedom
7: of Street, yeah, boy, but just watch what you say. Bei der blauen eine, eine Frage, was ich nicht verstehe. Sind Sie vom Dreisam Radio? Äh, Dreiecksradio. Freedom of speech. yeah,
6: just watch what you say.
7: Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleur, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt, Freedom
6: of Street, yeah, boy, but just watch what you say.
7: Bewegung so you have the right to remain silent scheiß
2: an einer handwegserkrankung Er ist daher nur bedingt einsatzfähig. Uah. Schaudern lässt einen die Vorstellung. Die Chefin oder der Chef könnten beim Vorstellungsgespräch erstmal einen Blick in die eigene Krankheitsgeschichte werfen. Das soll aber auch gar nicht im Anwendungsbereich dieser neuen Plastikkarte liegen. Aber vielleicht erst noch eine Erklärung für die, dies noch nicht am vergangenen Mittwoch in der BZ gelesen haben. Die gesetzliche Krankenversicherung hat gestern damit begonnen, die ersten Versicherten mit einer Chipkarte auszurüsten, die künftig den Krankenschein ersetzen soll. Bis zum 1. Januar 1995 sollen dann nach und nach alle Krankenversicherten mit diesem computerlesbaren Plastikkärtchen versehen sein. Der Krankenschein aus Papier wird ungültig. RDL-Mitarbeiter Christoph, der zurzeit in Hamburg weilt hat mit dem Datenschutzbeauftragten Thilo Weichert gesprochen. Die erste Frage ging natürlich darum, was denn nun die Krankenkassen veranlasst, diese Änderung vorzunehmen.
0: Die, also offen gesagt, Rationalisierung einerseits und kurzen Transparenz andererseits. Es hat noch einen Nebeneffekt, und zwar den, dass äh, die Einführung dieser Chipkarte bei den Ärzten die Einführung von EDV notwendig macht so dass also auch die EDV-Industrie, die ja im Augenblick ein bisschen am Rückstock geht, wieder einen neuen ja, Auftragsberg äh, bekommt bei den Ärzten und es ist auch schon erkennbar, dass aufgrund jetzt von diesen neuen gesetzlichen Regelungen zunehmend auch in Arztpraxen, die bisher eigentlich sehr konventionell Daten verarbeitet haben, jetzt auf EDV umsteigen. Äh, die äh, Hauptgründe sind aber, denke ich, im Rationalisierungsbereich und eben was jetzt äh, Seehofer äh, insbesondere angeht und also auch die Krankenkassen angeht, die wollen Transparenz bekommen. Also Transparenz, dass also sie genau wissen, wer welche äh, äh, Rezepte ausgestellt hat und wer welche Medikamente und welche Diagnosen und welche Therapien in Anspruch genommen hat. Also das hat natürlich dann auch ganz massive Konsequenzen für den Datenschutz, weil mit dieser Transparenz sofort nicht nur die Transparenz der Verschreibungstechnik äh, erfolgt, sondern auch gleichzeitig die Transparenz beim Patienten, also der gläserne Patient, dann äh, herbeigeschafft wird.
9: Dem widerspricht ja jetzt zumindest in der Badischen Zeitung der Sprecher der gesetzlichen Krankenkassen. Äh, er sagte eben, der gläserne Patient so würde ja nicht, äh, ja durch die, diese Chipkarte dann äh, geschaffen?
0: Ja, also das hat er recht und hat nicht recht. Die Chipkarte, so wie wir sie im Augenblick im Gesetz vorgesehen haben, darf keine äh, Patientenbehandlungsdaten enthalten, sondern nur Grunddaten, also Informationen über Adresse, Name, Krankenversicherungsnummer und ähnliches. Äh, aber eine Chipkarte ist daraufhin angelegt, dass mehr Daten gespeichert werden können, und äh, man überlegt sich, und ein Chip, der kann erheblich mehr, zigmal mehr speichern, als das, was im Augenblick im Gesetz vorgesehen ist. Und die äh, Kassenverärztlichen Vereinigungen haben auch schon eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht stehen bleiben wollen mit diesen Grunddaten. Sie wollen, dass auf diesem Chip dann auch äh, Behandlungsdaten... Äh, was heißt gespeichert das konkret? Werden. Wie?
9: Was heißt das konkret? Was kann da jetzt drauf gespeichert werden?
0: Da kann im Prinzip die gesamte äh, Krankengeschichte eines Patienten gespeichert werden, da kann Resusfaktor, Blutgruppe und wer weiß was gespeichert werden, da können Allergien gespeichert werden, also im Prinzip ist alles speicherbar. Es gibt in der Zwischenzeit auch schon international Codes, also insbesondere der ICD, also diese International Classification of Diseases, wo also innerhalb von äh, ja wenig Feldern eine Vielzahl von ja, äh, Diagnosen und auch Therapieansätzen dann gespeichert werden können. Und diese ganzen Sachen, die sind also besonders interessant dann auch für die Ärzte. Das Im Prinzip hat dann jeder Patient in seiner Jackentasche eben seine Krankengeschichte, die von ihm aber nicht gelesen werden kann, aber von jedem Arzt, der das notwendige Lesegerät äh, zur Verfügung hat.
9: Das hört sich natürlich ziemlich interessant an, vor allen Dingen, wenn ein Mensch zum Beispiel an einen Rettungsdienst denkt. Da kann das natürlich dann sehr sinnvoll sein, wenn so eine Karte mal ganz schnell in einen mobilen Computer reingesteckt werden kann. Auf der anderen Seite, so als Horrorvorstellung, stelle ich mir da ein Bewerbungsgespräch dann vor.
0: Also die Gefahr besteht zweifellos, wenn man solche Karten hat. Also im Augenblick wird geplant, diese Krankenversicherungskarte beschränkt auf wenige Daten die Ärzte wollen jetzt verstärkt eine sogenannte Gesundheitskarte haben, wo dann freiwillig, also nicht unter Zwang, dann in äh, Patienten also zusätzliche medizinische Daten gespeichert werden können. Äh, früher oder später befürchte ich, dass die beiden Sachen miteinander kombiniert werden. Und dann hat der Patient auch keine Möglichkeit mehr selbst zu bestimmen, was er eben dann jemanden freigibt und nicht freigibt.
2: Es besteht also die Gefahr, dass Daten zunehmend an den Bedürfnissen der PatientInnen vorbeigesammelt werden und generell mehr Informationen auf der Karte gespeichert werden sollen.
0: Und äh, die Wünsche und Vorstellungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und von den Ärzteverbänden gehen genau in diese Richtung. Der Zweck ist dann nicht mehr eine möglichst gute äh, Behandlung und Betreuung des Patienten, sondern äh, es geht einfach auch dann beim, äh, beim Arzt um Rationalisierung. Also der Arzt möchte mit dem Patienten nicht mehr sprechen müssen, sondern er steckt nur noch die Chipkarte in seinen Computer, sieht die Krankengeschichte unabhängig vom Arzt. Also er muss nicht mehr in seine Kartei rennen, sondern er kann also das direkt auf dem Bildschirm äh, dann alles äh, auffahren lassen. Auch die Behandlungsdaten von anderen Ärzten und kann ja dann seine Maschinendiagnose erstellen. Also der Kontakt zwischen Arzt und Patient wird stärker, noch weiter ähm, mechanisiert und automatisiert.
2: Und Für eine solche Datenfülle interessieren sich natürlich auch Nutzer von großen Zentraldateien, wie zum Beispiel die Krankenkassen. Hier sollen bisher nur anonymisierte Daten verwendet werden. Der Datenschutzbeauftragte Weichert sieht es allerdings als wahrscheinlich an, dass bald auch große Patientenprofile in diesen Zentraldateien gespeichert werden. Eine andere Frage, die Christoph gestellt hat, geht um das Freiwillige zur
9: Verfügung stellen von persönlichen Daten. In, äh, du hast vorhin von diesen äh, Gesundheitsdaten gesprochen. Da stelle ich mir das also vor, dass äh, in der heutigen positiv eingestellten Leistungsgesellschaft ein jeder... Äh, richtige gute Bürger und eine jede richtige gute Bürgerin ihre Gesundheitsdaten eben erstellen lässt. Ja. Die sind dann natürlich entsprechend auch offen, weil sie ja freiwillig sind ja. und äh, dementsprechend auch beispielsweise verfügbar jetzt für Arbeitgeber. Aber, ja.
0: also, du hast es vorhin schon angesprochen, das ist genau ein weiteres Risiko, dass man eben jetzt dann auch von Dritterseite, insbesondere vom Arbeitgeber sagt, ja, äh, du hast doch diese schöne Karte. Ich möchte sie auch lesen, um deine Geeignetheit für einen ganz bestimmten Job festzustellen. Wir haben ja gerade erst vor wenigen Tagen gehört, dass im Bundesarbeitsministerium dieses gen -Screening, äh, vorgesehen ist, dass also äh, die genetischen Dispositionen unter Umständen auch überprüft werden können, um festzustellen, ob jemand belastbar ist für eine berufliche Tätigkeit. Und jetzt hier, das ist eine Vorstufe, mit dieser äh, Patientenkarte, äh, Kranken, wo Krankendaten auch drauf sind, kann man natürlich feststellen, aha, da hat irgendwelche Lungenbelastung, also kommt er für ganz bestimmte Berufe überhaupt nicht in Betracht, weil er ein viel zu hohes Kostenrisiko darstellt. Eine weitere äh, Sache ist nicht der Arbeitgeber, sondern Versicherungen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, alles unter dem Siegel der Freiwilligkeit dass man sagt, okay, wenn du die Versicherung bei mir abschließen willst, musst du deine Gesundheit unter Beweis stellen. Es gibt ja schon die Untersuchungen bei Ärzten, bevor man Lebensversicherung abschließt. Jetzt wird das vielleicht auch rationalisiert und dann eben auch viel gefährlicher, weil viel mehr Daten zusammenkommen, indem dann also Versicherungen sagen, nur bei ganz bestimmten, ja, einer Krankengeschichte oder einer Gesundheitsgeschichte bin ich bereit, dann diese Versicherung auch abzuschließen. Die Konsequenz ist, dass wir eine Klassengesellschaft nach Gesundheitszustand bekommen und die Kranken ausgegrenzt werden und eben die Gesunden ja privilegiert werden.
2: Nach Ansicht des Datenschutzbeauftragten Weichert werden computerlesbare, personenbezogene Karten wie auch die IC oder die Kreditkarte in Zukunft immer mehr Einfluss gewinnen. In der Kombination der verschiedenen Karteninformationen lässt sich dann ein fast lückenloses Bild des Karteninhabers oder der Karteninhaberin zeichnen. Ihr hört das Tagesinfo vom 2. April 1993. Then
1: the other thing I want to know is, are there any records of black music these days that are popular or is it just about break, you know, about, uh, or whatever you call it, uh,
6: Oh, what do you call those people? <laughs> If you just play That music? Yeah. yeah. Is there another kind of music? Yeah. Of course,
1: there is. Well, one Due to the circumstances, a man such as I has to take chances. Fixed design position. I must take on the band by the mission. Foresee a future of unity. You and I, you and me, put into motion by the redheaded one. Hallelujah, let it be done If you're down, I call upon you What I'm talking about might have just gone on you The ball drops, the clock stops The chains of power, bird dice unlock Nowhere to hide, nowhere to run Prophesy the day to come The message across, get the music across, get it across without crossing over. I ain't selling out just to get fame, ah. remaining the same till the end of the game. Keeping brothers calm till they understand. It's a master right. plan. To by the man. Peace <laughs> is the power to hold, power of mine. Yeah. Power that use, to buy my people know mine. Yeah. The power to use, to say my thing is a trend. What yeah. you can see, rock and roll, they then. Back by zoos from a mighty nation. Keeping on, keeping on to my destination. The world that revolves yeah. on oh, love man. and hate. My faith. Mm. So, yeah. Smooth and easy, I'ma run it through for y'all. Mirror, mirror, who's the mightiest of them all? Uh. Now I'ma give y'all the lowdown. Judgment day, day of the showdown. Who's on the list of life? Not you, 'cause you was cheating on your wife. You wanna make it to heaven, you gotta earn it. Change your life around, take it and turn it around. Try to make the most of it. Is this paradise? Yep. Oh, I love it. Like my man said before, time will tell. Here's the sound from Gabrielle. Shout out, no, as the clouds start falling. Ha <laughs> ha, you shouldn't have been stalling. Now you to come crying on my shoulder. While I'm on my knees, praying to Jehovah. You never thought it would come, but you was wrong, see? Now you're on the floor, begging for mercy. Please. Brother, it's too late. The days to come is your prophesied
11: fate. Huh.
3: Jetzt kommen wir doch noch zu dem Beitrag, der sich mit der RAF-Erklärung zum Anschlag auf Weiterstadt beschäftigen wird. Mit ihrer Erklärung vom August letzten Jahres zur Rücknahme der Konfrontation war die RAF politisch geworden. Damals hieß es, Zitat, Aktionen von uns blockieren in der jetzigen Situation durch das Konfrontationsniveau, das sie in die gesamte Auseinandersetzung hineinbringen, eine grundlegende gemeinsame Suche nach Neubestimmung mit vielen anstatt voranzubringen. Zitat Ende. Doch das neben einer Öffnung für gesellschaftliche Auseinandersetzungen damals angegebene Ziel, dass auch der Staat als Gegenleistung, die politischen Gefangenen freilasse oder zusammenlege, ist weitgehend gescheitert. In dieser Situation versuchte die RAF mit dem Knall von Weiterstadt wieder initiativ zu werden. Aus ihrer Anschlagserklärung zitieren wir im Folgenden. In der Einleitung heißt es, Zitat, es geht um den Aufbau einer sozialen Gegenmacht, die sich als relevante Kraft in einem neuen internationalen Kampf für die Umwälzung der zerstörerischen kapitalistischen Verhältnisse einbringen kann. Es wird darum gehen, die sowohl international wie auch innergesellschaftlich veränderte Wirklichkeit umfassend zu begreifen und in diesem Prozess auch den ganzen alten Begriffsschrott der Linken abzuklopfen. Denn nur in einer tiefgreifenden Auseinandersetzung wird es möglich werden, eine Vorstellung zu gewinnen, wie die Verhältnisse revolutionär aufzuheben sind. Dieser Prozess hat für uns nach wie vor die größte Priorität, die Notwendigkeit dafür ist jeden Moment spürbar, wenn wir uns die rasante, destruktive Entwicklung des kapitalistischen Systems vor Augen halten. Dieses System hat schon lange die Ausgrenzung des materielle und soziale Elend und den Tod von Millionen Menschen im Trikont hervorgebracht. Im Folgenden im Sagen, sagt die Raff einiges zum Thema Rassismus, ich zitiere wieder. Es ist eine Aufgabe der Linken in ihrer Praxis, neue Werte zu setzen und zu leben. Ansonsten wird in der Gesellschaft immer nur das hervorbrechen, was 500 Jahre Kolonialismus im Bewusstsein der Metropolenbevölkerung angerichtet haben. Rassistische Ideologie Das weiße Herrenmenschenbewusstsein ist seit 500 Jahren Voraussetzung für kolonialistische und imperialistische Ausbeutung der Völker im Trikont. Es ist im Bewusstsein der weißen Metropolenbevölkerung aus dieser Geschichte vorhanden, und wird in Krisenzeiten von Staat und Kapital offen mobilisiert. Im Folgenden einige Aussagen der Raff zur Krisensituation. Zitat Die Herrschenden wissen, dass alle Maßnahmen, zu denen sie aus der Krise gezwungen sind, die Widersprüche im Inneren verschärfen werden. Sozialabbau, steigende Wohnungsnot, steigende Arbeitslosigkeit, Stahlkrise, Krise in der Autoindustrie. Reuter, Chef von Daimler-Benz geht laut Spiegel von 30 bis 50 Jahren Krise aus. Das alles soll auf die Bevölkerung abgewälzt werden. Gleichzeitig muss der Staat eine irgendwie geartete Mobilisierung für Großdeutschland hinkriegen. Die Herrschenden haben keine Antworten auf diese Krise. Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem mit menschenverachtenden Planungen und Maßnahmen versuchen, die Situation da, wo sie noch können, zu regulieren. Es scheint, dass die einzige Linie, die sie klar haben, die Bekämpfung der Linken ist. Da sollen alle niedergemacht werden, die auf eine antifaschistische und antirassistische Mobilisierung von unten und gegen die herrschenden Interessen aus sind. Verhindern wollen sie Ansätze, wo Menschen sich für ein von unten bestimmtes solidarisches Lösen der Probleme organisieren. Und als letztes Zitat aus der RAF-Erklärung habe ich noch eine Stelle zur politischen Verortung der, der RAF herausgesucht. Zitat wir haben mit dem Kommando Katharina Hammerschmidt den Knast in Weiterstadt gesprengt und damit auf Jahre verhindert, dass dort Menschen eingesperrt werden. Wir wollen mit dieser Aktion zu dem politischen Druck beitragen, der die harte Haltung gegen unsere gefangenen aufbrechen und den Staat an dieser Frage zurückdrängen kann. Doch dafür, dass ihre Freiheit durchgesetzt werden kann, braucht es die unterschiedlichsten und vielfältigsten Initiativen von vielen. Im letzten Jahr hatten wir versucht, trotz der Zäsur politischen Druck von unserer Seite aus in dieser Frage über die Drohung zu halten. Das, was es dafür an Wirkung und Grenze hätte sein können, ist leider gerade von Genossen und Genossinnen aus dem linksradikalen Spektrum systematisch demontiert worden. Mit unserer Aktion haben wir diesen Druck jetzt neu gesetzt und die Drohung aktualisiert. Wir denken, dass das genutzt werden kann. Soweit die meiner Meinung nach wichtigsten Stellen oder einige markante Stellen aus der Anschlagserklärung der RAF, die immerhin sieben Seiten umfasst. Wir spielen jetzt noch ein Stück Musik und danach wird es von mir noch einen ganz kurzen Kommentar zu dieser Dokumentation eben geben. Vielleicht gibt es dann ja auch telefonisch von euch noch Anmerkungen dazu.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. April 1993.
11: I'm okay. a On her way home, she tries hard not to run, but she feels she's not alone. Echoes of footsteps follow close behind, but she dare not turn around. Turn around.